0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos, Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para Muy mí. Muy buenas, buenas noches. Dios te bendiga. Gracias. Yo le decía a, al hermano que ayer, claro, eh, también ya estamos entrando a esa edad donde uno se añeja. En su totalidad. Y usaré mis lentes porque le decía a los hermanos que normalmente ayer batallé un poco porque normalmente tengo mucha luz sobre el púlpito, pero aquí no tenía mucha luz. Entonces eh, estaban bailando las, las letras y, y no es correcto porque estaba hablando que el baile es incorrecto. Imagínense, entonces tenemos que, tenemos que ampliar esa parte. Eh, muy bien, eh, vamos a estar viendo esta serie que estamos viendo, que hemos estado eh, estudiando eh, brevemente, ayer vimos el concepto de la familia y el concepto de lo que es la cabeza del hogar, el concepto de lo que es la autoridad, los conceptos griegos, los conceptos romanos, el concepto de la palabra, eh, por qué Pablo la utiliza en el libro de Hechos, por qué Pablo la utiliza en el libro de Corintios. El concepto tiene que ver con que el hombre es cabeza del hogar, nació para ser cabeza del hogar, nació para dirigir. Nació para gobernar, nació para de alguna u otra manera establecer esa autoridad eh, que es el hombre Veíamos también que con la autoridad viene la responsabilidad No podemos negar que no solamente se puede tener autoridad sino que viene la parte de lo que es eh, la responsabilidad Para eso tenemos autoridad para ser responsables y veíamos que toda nuestra familia está bajo nosotros Veamos también el organigrama bíblico, va Dios, Cristo, hombre, mujer y luego el primogénito, entendíamos esta parte de una manera correcta. Luego unas cosas que veíamos el día de ayer es lo que es el hombre y la responsabilidad que tiene en cuanto al tipo de vida que tiene el mundo y cómo el hombre puede gobernar su hogar bajo este mundo. Y nos enfocábamos totalmente en el libro de en la carta de Efesios, en el capítulo 4, era lo que estábamos viendo ayer y veíamos eh, la gran diferencia entre la vida antigua y la nueva vida en Cristo Jesús Que es una gran eh, distinción entre una y otra Y lo que veíamos es que muchos eh, me han preguntado y me dicen Hermano, ¿por qué los judíos podían establecer ancianos tan rápidamente? Y es muy sencillo, la razón por la cual es primero porque la idea del ancianato No es algo que nace con la iglesia de Cristo es un concepto que ya estaba en las sinagogas. Los judíos entendían el concepto de lo que era en griego el presbítero, el poimónen, en, en, en griego lo que es el pastor, ¿verdad? Eh, ellos entendían sin ningún problema eso. Eh, el problema tiene que ver, hermanos, cuando entramos los gentiles a esto, porque los judíos tenían un concepto de lo que era santidad. Ellos sabían ya que para Dios era abominable la idolatría. Y por lo tanto ellos no, no lo practicaban. Sabían que la idolatría era un pecado, que la idolatría estaba mal y que era un pecado. Y el concepto de la idolatría tiene que ver con la adoración de dioses ajenos. Tú tienes que entender la diferencia entre la idolatría de la tierra de Canaán, del Medio Oriente, y la idolatría del occidente de Grecia. Son idolatrías totalmente distintas. Se diferencian en estos conceptos, ¿ok? La idolatría... Del Medio Oriente busca cualidades que se ven en la humanidad, específicamente en la fertilidad, y se adoran esos dioses, y esos dioses se van haciendo en avatar. Levanta la mano, quien no sabe lo que es avatar? ¿No sabe? ¿Quién no sabe? Ok, nada más que por cuatro personas lo voy a enseñar, los demás sí saben, no los voy a preguntar qué es, ok avatar no es un concepto, el día de hoy se utiliza mucho en los medios donde tú haces tu avatar esto haces tú, tu persona y es como tú y lo haces pero es un concepto antiguo entre los antiguos lo que ellos veían es que un dios de un lugar se, se acepta en otra región o en otra comunidad o en otra nación y lo único que se cambia no es el concepto de la adoración de ese ídolo sino lo que se cambia es la apariencia de ese ídolo por ejemplo, lo que se veía eh, entre los egipcios como el dios del sol, que es el dios Ra, ¿verdad? El dios de la fertilidad y la diosa de la luna entre los eh, habitantes de eh, Mesopotamia vino a ser lo que se conocía como Baal en el tiempo del de dios, este, dios de la fertilidad de los cananeos y Astoret, la, la, la diosa femenina de, de ello. Ahora... Eso es en el concepto del Medio Oriente. Ahorita van a ver por qué es importante, ¿ok? Eh, Tenganme paciencia, tengo que explicarles esto para que entiendan lo que viene, ¿ok? Pero en el concepto de los griegos, los griegos son totalmente distintos en cuanto a ello. Los griegos toman los dioses y el tipo de adoración que ellos tienen, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con no solamente un concepto de fertilidad, sino un concepto de... La naturaleza La naturaleza, por ejemplo para ellos También era el dios sol, sí. Pero ellos empezaron más a humanizar los dioses Y decían por ejemplo el dios Zeus El cual es el dios del rayo Y cuando hay una tormenta y truena es porque el dios Zeus está enojado Cuando veían el mar, el océano decían el dios océanos eh, y las olas y los tsunamis que hace, es porque el dios del mar está enojado. Entonces ellos empezaron a ver ese concepto, pero conforme van pasando los años, se establece una idea acerca de los dioses. Ellos, eh, empieza ahí por el siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo, se establece lo que se conoce como la edad mítica. Ah, y es que ayer les decía que vamos a dar regalos el día de hoy, ¿ok? Entonces, ustedes me van a preguntar, pero yo también les voy a preguntar a ustedes, ¿me permiten? ...y quien conteste las preguntas bien... ...traemos algunos regalos para ustedes... ...así que tome nota en su cerebro... ...si lo pueden hacer... ...o tome nota en, en alguna hoja... ¿okay? ...entonces la edad mítica enseña lo siguiente... si eh, hace una fábula... ...se hace una historieta... ...y de esta fábula... ...se empieza a aceptar como la realidad... ...como la verdad... ...y gracias hermano... ...y qué sucede en el caso de las historietas... ...o esto, las fábulas... ...por ejemplo, se dice... ...el dios Zeus... Baja a la tierra, toma a una mujer, tiene intimidad con ella y su hijo es otro dios. Y por primera vez empiezan a humanizar los dioses. Esa es la, la edad mítica, la idea de los míticos. Entonces, ciertamente para poder tener un hijo dios, se empieza a tener también hijas. Y por primera vez se empieza a dar Características y cualidades humanas a los dioses de la tierra Por ejemplo, se dice que el dios de la comunicación es, es Hermes De ahí viene el término hermenéutica Es el dios de la comunicación Es aquel que tiene de alguna u otra manera la forma de cómo se debe de comunicar Y luego viene por ejemplo la diosa eh, ustedes la tienen aquí, eh, Minerva, ahí me llevaron hoy y es Minerva, esto viene de la mitología griega, ¿okay? aquella diosa que tiene la sabiduría de las estrategias de la guerra, por eso tiene un, un arco, eh, no un arco, un escudo, ¿verdad? y tiene una serpiente, tiene que ver con los dioses antiguos, con, con lo de Grecia, aproximadamente hace 2.800 años pasó esto, eh, y luego eh, viene la diosa, la diosa por ejemplo de la belleza, ¿Verdad? Afrodita, pero Afrodita es la diosa griega. Vienen los romanos y hacen un avatar de Afrodita. ¿Y cuál es el avatar de Afrodita? Es Diana. ¿Se encuentra la diosa Diana? Hechos capítulo 19, que dicen Diana, Diana, diosa de los ¿qué? Efesios. Efesios, estamos viendo Efesios, es la diosa, es el avatar de Afrodita, pero Afrodita es la diosa de la belleza, es la diosa del amor entonces todos estos conceptos ya traen cualidades humanas y ciertamente las prácticas de su religión tiene que ver tiene que ver con ello por ejemplo si la diosa es una eh, mujer la manera en que se le sacrifica a los animales son animales hembras si el dios es un hombre son machos todos me están siguiendo pero los que participan de ellos, participan del sacrificio. ¿Y qué es lo que hacen? Una de las cosas que hacían, por ejemplo, en el templo de Apolos, ¿verdad? Eh, en Corinto, cuando se entra al templo, en la parte de arriba hay grietas. Y arriba degollaban los bueyes, los sacerdotes de Apolos. Y al degollar al buey, ¿alguien ha visto cómo matan a un buey, a un, a un becerro, a un toro? Eh, la sangre empieza a fluir por todos lados. Entonces, cuando lo degollaban, la sangre caía y empezaba a fluir por las grietas y pasaba por el camino donde iban pasando todos aquellos que iban a adorar al dios Apolos. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Tenían que elevar su cara, tenían que abrir su boca y tenían que participar de la sangre que se le daba al dios Apolos. ¿Okay? Todo animal que se sacrificaba para el dios era lo que se le llama sacrificado para los ídolos. Y luego había otro problema. Por ejemplo, el hermano Juan Carlos, ¿estás parte de un sindicato? No, ok. Había otro de la Honda por aquí. ¿Eres, eres, eres parte de un sindicato, hermano? No. no, ok. Bueno. ¿Alguien es parte de un sindicato? La hermana, ahí está, los hermanos. Okay. Entonces, ¿el sindicato qué hace? Protege tus derechos, entre comillas. Ah, en aquel tiempo, los sindicatos grecoromanos llevaban a cabo sus juntas dentro de los templos. Y entonces, si tú eras miembro del sindicato, tienes que ir a la junta. Y si vas a la junta, tienes que participar de lo que se está matando para lo sacrificado, ¿a qué? A los ídolos. Y si no participas, pues de alguna otra manera no puedes ser parte de lo que es el sindicato. Entonces, había un conflicto de intereses. Si yo me unía al sindicato, tenía que comer de los sacrificados a los ídolos y tenía que votar y dar ofrendas hacia los ídolos. Entonces había un problema. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vienen los gentiles, que es un concepto de, 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 de la idea de los gentiles, lo primero que cambia es la vida nueva en Cristo. Los judíos no tenían problemas, porque los diez mandamientos son claros. Número dos, no tendrás dioses qué. Ellos no tienen problema con eso. Pero los gentiles sí. Entonces cuando venimos los gentiles, ¿y qué es lo que hacemos? La vida gentil es, comemos de los sacrificados los ídolos, así crecimos. Crecimos celebrando, a mí estamos en Tonalá, y se está celebrando la gran fiesta de Tonalá. A ver, ayúdenme, hermanos, ¿qué es la fiesta de qué? ándele. ¿Ah? ¿Y qué se hace? ¿Comen? Comen y pelean. Van vestidos de morado, se golpean. se golpean. Comen, pelean, se golpean y comen cosas sacrificadas a. ¿Todos me están siguiendo? ¿De qué religión? Okay. es una religión popular. Entonces, yo crecí así, okay. Esa es mi vida gentil. Cuando vienen los gentiles a la Iglesia de Cristo, lo primero que tienen que hacer es tienen que aborrecer sus dioses. Y automáticamente con los dioses eliminar todo lo que conlleva la religión o la idolatría. ¿Todos me están siguiendo? Esa es la vida antigua, esa es la vida antigua, ajena a Dios. Eso se le considera también algo totalmente, ¿qué? Totalmente carnal. Ahora, si ves, por ejemplo, en la primera carta de Corintios, tú te vas a dar cuenta de algo. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 10, empezamos a ver una iglesia gentil, totalmente disfuncional. Y ayer veíamos también los tres tipos de hombres. ¿Recuerdan ustedes esta parte? El hombre natural el hombre eh, y el hombre carnal. Entonces, lo que estamos viendo es que el hombre natural adora. Se viste de morado y va. Se golpean. Eso es normal. Si tú le dices que está mal, para él es una locura. La gente que se beneficia de eso si le dices que está mal es una locura entonces me están siguiendo la pregunta es que ¿qué pasaría si alguien de ellos se convierte a Cristo? parte de su conversión es dejar el viejo hombre que está viciado a los deseos ¿qué? engañosos es lo que veíamos ayer entonces vemos esta parte de los tres pero fíjate en la primera carta de Corintios en el capítulo 8 se puede ver el concepto de lo que es la idolatría la idolatría Fíjate, algo que entendemos bien nosotros como gentiles, dice así Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos Sabemos que todos tenemos conocimiento El conocimiento envanece, pero el amor edifica Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos Sabemos que un ídolo Nada es en el mundo El santo niño de Atocha No es nada en el mundo El gran muñecote que alzaron en la parroquia No es nada en el mundo Es más, la apariencia es española Si lo quieren hacer bien Lo deberían hacer más mestizo Porque lo trajeron los españoles Pero de eso no vamos a hablar, ¿ok? Ves al Santo Niño de Atocha Se hacen fiestas para Santo Niño de Atocha Si vas a Oaxaca o a Chiapas O aún a una Guatemala Por ejemplo la ciudad de Samayac En Guatemala le llaman la ciudad de la brujería Tú vas al templo católico Y enfrente de Samayac Del templo católico hay un altar Al Dios Maya Al cual todavía le hacen fiesta y sacrifican Pero se hace un avatar Esto es lo que antes era para los mayas se transforma en el santo patrón del pueblo. Y con ello se transforman las prácticas. Todo lo que antes era pagano se transforma y se le da a un nombre cristiano. Por ejemplo, cuando eran los, eh, los, este, eh, los griegos, ¿verdad? En la antigüedad. Específicamente eh, aquellos que vivían eh, eh, los occidentales, pero en la parte de Irlanda Ellos celebraban, los célticos celebraban a el dios Sol también Era un avatar del dios Ra, era un avatar de Baal, el dios de la fertilidad Pero ¿qué hacían ellos? Ellos decían, ok, ¿cuál es el día de todo el año en que el sol pierde todo su valor? Ustedes no lo ven tanto aquí en México pero en casa, en su casa allá en Chicago eh, A las tres y media En el invierno anochece A las tres y media Pero durante el verano a las nueve y media so, ¿Qué es lo que pasa? Se va quitando eh, La fuerza del sol Hasta descender Hasta que ya viene la tarde y ya anochece Los antiguos veían eso Como el sol se muere Y cuando empiezan otra vez a largarse los días, el sol vuelve a nacer. Y decían, vamos a celebrarle al sol. Tengamos un día para el sol. Ahora, durante el invierno, ¿qué es lo único que no se muere? Los pinos. Los pinos no se mueren. Preservan su color verde. Todos los demás árboles se secan, pero los pinos no se secan. Y empezaron a, a tomar el nacimiento del sol como una práctica céltica, como un culto. Cuando vienen los griegos y vienen los romanos, hacen un avatar de ello. Y en el tercer siglo, cuando se forma la iglesia católica, como ve que hay muchos filigreses que lo celebran, porque en aquel tiempo cuando se establece la iglesia católica, el emperador dice, esta es la religión del imperio. Por lo tanto, como es la religión del imperio, si tú te haces católico, va a haber ciertos beneficios de impuestos para ti. Entonces, eran masas de seres de ciudadanos romanos que se estaban convirtiendo. No se convertían de corazón. Lo hacían, ¿por qué, hermanos? Por, porque había un beneficio, un conflicto de intereses. Pero después que se convertían, ¿qué sucedía? Ellos hicieron un avatar. Es difícil quitarle a alguien que deje de celebrar el nacimiento del sol. Si tú vas a las islas, por ejemplo, de Groenlandia o Islandia, donde hay muchísimos vikingos, verdad, o había vikingos que iban de Europa hacia allá los vikingos celebraban eso de otra manera, y qué era lo que hacían, en cada puerto que llegaban, tomaban, ayer veíamos, cuando llevábamos lo labrado el, la mujer, el pie izquierdo la miel, se acuerdan ustedes de esa parte los prostíbulos, llegaban ellos y por cada prostituta o ramera que tomaban, como sabían que su simiente se quedaba ahí lo colocaban sobre un árbol sobre un pino y cada prostituta era una esfera entonces si yo soy marinero y ya eh, eh, tomé 10 prostitutas tengo 10 esferas so, son avatares so, so, cuando tú ves un pino y cuando tú ves esferas lo que tú lo que es para ti un avatar si viniera un vikingo diría wow 25 prostitutas y ¿sí la haces es lo que te diría. Ahora, ¿cuál es el argumento? Yo no lo hago por eso. Es el argumento. Pero ¿qué les parece si nos profundizamos más? En el siglo III, después de Cristo, cuando se convierten todos, eh, el Papa se encuentra con un problema. No el Papa, el emperador. El problema es, ¿cómo hago que todos cambien? Es, co es complicado. No van a dejar sus tradiciones porque es un cambio radical. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer de su práctica y de su idolatría un avatar. Y vamos a decir, ¿qué os parece que decimos que nació Jesús? Y si nació Jesús, seguimos haciendo todo lo que hacen ustedes, pero ya no va a ser el Dios del Sol, va a ser Jesús. Y si tú le dices eso a un, a un pagano, dice, excelente. Ponle el nombre que quieras, pero déjame hacer lo que yo sigo haciendo. O sea, no va a haber un cambio radical en mi vida. Y si no hay un cambio, ¿qué pasa? Nosotros sabemos, dice Pablo ahí, acerca de los ídolos, versículo 4, acerca, pues, dice, acerca, pues, de las viandas que se si sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, totalmente. O sea, ¿qué es un ídolo? que es un pedazo de madera, no es nada, es un tronco seco y labrado, ahora fíjate, se lo imaginó un hombre, lo labró, el hombre realmente está adorando su arte, es lo que está haciendo, está adorando su propio arte, ¿Cómo hacían los dioses griegos, con cuerpos humanos, hermosos, porque ellos lo adoraban su propio cuerpo, dejaron de adorar la naturaleza para adorarse a ellos mismos, por eso lo hacían de esa manera, entonces, ¿qué sucede? Aquí dice que es un ídolo, no es nada. Tú dices, ¿cuál es el problema? Si en mi casa es mi casa yo quiero hacer lo que yo quiera, totalmente. Es tu casa. Si eres un hombre natural, lo entendemos. Porque el natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios. Él no las entiende. ¿Le parecen en qué? Locura. El espiritual juzga todas las cosas. O sea, una cosa es que tú como miembro de la iglesia vivas en la casa de alguien más y otra cosa es que tú como cabeza del hogar permitas que en tu casa dices es que yo no lo hago pero tanto mata el que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata como el que corta la carne como el que cocina la carne como el que se come la carne ayer veíamos que eso es participar de pecados ajenos o participar de las obras infructuosas de qué, de las tinieblas, dice ahí en el versículo 5, eh, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un dios, el padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a qué, a los ídolos y su conciencia siendo débil, se qué? Se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos, es totalmente correcto. Aquí la pregunta es esta, ¿ok? Y los griegos lo entendían esto bien. Una vez que se sacrifica a los dioses, una vez que la vaca es criatura de Dios, pero una vez que alguien que tiene el conocimiento... Toma una vaca y la mata para un Dios, la vaca pasó de ser un animal a un sacrificio a los ídolos. Si bien la vaca no es nada, la carne no es nada, el Dios no es nada, aquí lo que está mal es el conocimiento. ¿Recuerdan lo que veíamos? Pongan un separador ahí, si vemos otra vez en Efesios, veíamos en Efesios la parte del de conocimiento y sobre todo la parte del entendimiento y decíamos nosotros el día de ayer lo que decía Pablo ahí en Efesios capítulo 4 dice en el versículo 17 esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido dice que ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay esto es ¿no tenían conocimiento? el conocimiento lo cambia todo ahora si hay tres personas y estos dos tienen el conocimiento de que eso fue sacrificado un ídolo y este sabe que eso ya no es un ídolo sino que solamente hay un Dios la pregunta que tienen ellos ¿debería de participar esto de la comida? es una buena pregunta y Pablo está corrigiendo esa, está contestando esa pregunta. Si regresamos a, a este, es ignorancia, sí, que okay, antes era ignorancia, pero todavía somos ignorantes, ¿esa es la pregunta. En la primera carta de Corintios, entonces en el capítulo 8, continúa diciendo esto, en el versículo 8, dice: Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para quienes, para los débiles. Esto es, ¿estará bien que yo ponga un árbol en mi casa? Todo depende si yo soy un hombre espiritual, natural o carnal. Si soy natural, no hay problema. ¿Cuál es mi excusa si soy natural? Soy ignorante, yo no sé nada si soy espiritual he ha al evangelio tengo que separar lo carnal de lo espiritual si lo voy a separar si voy a separar esa parte la primera pregunta que hago es ¿es esto verdad? porque el concepto de Hebreos es Efesios es desechad mentira ¿es verdad? no es verdad ¿qué? Okay. estoy apoyando una mentira estoy apoyando una práctica pagana Estoy apoyando algo que viene de la prostitución. Y el espiritual juzga todas las cosas y dice, ¿sabes qué? Yo solamente creo en un único y verdadero Dios. Yo he muerto a todo aquello. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso fue lo que dijo Josué. Fíjate que Josué no le preguntó a su casa. Josué no le dijo, y casa en el hebreo es beit. Beit es casa. No solamente indica una estructura, indica familia. Fíjate que Josué no fue como que le dijo a la esposa: Oye, mi amor, ahorita voy a dar este sermón, ok. Dame chance, ¿no? De que, que todos sirvamos, ¿cómo ves? ¿Se puede o no se puede? Oye, mi hijo, este, hijos míos, vamos a hacer, voy a decir, no, se vayan a poner. No, o sea, él no les tiene que pedir permiso. Porque Josué es cabeza del hogar. En el momento que tu hijo te manipula, tú ya no eres cabeza. En el momento que tu esposa te manipula, tú ya no eres cabeza. Tú piensas que eres cabeza, pero ya ni cuenta te toman. Entonces, el espiritual dice, no, Josué dijo, yo, dice, si ustedes quieren servir a los demás dioses, yo y mi casa serviremos ¿qué? A Jehová. Ustedes van a decidir. Pero el espiritual, decíamos ayer, juzga todas las cosas. Es más, ¿es carnal o no es carnal? ¿Y sabes cuál es el constante problema que yo veo en las iglesias de Cristo? Este es el problema que tenemos, hermanos. Se le llama conflicto de intereses. Ese es el problema. Es que mi mamá y las mamás son súper manipuladoras. Levanten la mano, quieren mamá. No se qué. no se qué. que también su mamá es. Ok. Son súper manipuladoras. No ustedes. Las mamás. Esto es, la mamá es tan manipuladora que te manipula emocionalmente. Para ella, cuando tú has venido a Cristo Jesús. Para ella, ahora ella está peleando contra Dios Primero te dice, es que esta no, esto no fue lo que yo te enseña Y te empieza a manipular en forma cultural Es que la religión de, del país ve a Hidalgo y Costilla ¿Qué traía en el asta? O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, el pequeño edificio donde te reúnes es mayor que la catedral de, de Guadalajara Hazme el favor Te empieza a manipular con argumentos Y luego te dice, es que mi abuelo era esto y tú sabes que tu padre era monaguillo cuando era joven, ¿de qué me hablas? Que te cambiaste. Entonces te empieza a manipular y luego hace esto. Sabe lo que crees y dice, te espero en la casa, ni te pregunta ya. Hay más, te espero en la casa. Y luego la madre hace esto, fíjate, así hermanos, ¿ok? Se hace la enferma. Ah, no puedo respirar, ven a verme mijo. Y en el fondo la música ta, 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 ta. O sea, es una forma de manipular Si tú cedes Serás manipulado de por vida Así Y tu esposa está viendo Entonces, ¿qué hace? Tu mamá te manipula emocionalmente Y dice, ven Ven El conflicto de intereses es el problema porque lo que la mayoría de todos dicen es, yo no lo hago por el ídolo. Yo lo hago por la familia. Y se aplica muy bien Lucas 14. Si alguno no aborrece a padre, madre, hijo, hija, hermana, mujer, no puede seguirme. Este es un concepto de convicción. Primero, creo que está mal. Cómo esto le afecta a los demás cuando veíamos la parte de lo que eran las familias y la autoridad una de las cosas que estábamos comprendiendo era, recuerdan que decíamos cabeza del hogar, esta es una familia es otra familia, es otra familia esta familia tiene una cabeza del hogar y tiene hijos y esposa, cabeza, hijos y esposa yo tengo eh, no tengo autoridad de pasar de aquí a acá porque la autoridad se la dio a esta cabeza, veíamos eso, ok pero aquí cambia la cosa cuando tu libertad me afecta a mí, tu libertad ya nos es libertad más. Esto es, si como iglesia somos una iglesia y tú bajo tu casa estás permitiendo la idolatría, eso ya me afecta a mí. Y te lo voy a explicar como dice la Biblia. ¿Por qué me afecta a mí? Porque ahora... Versículo 9 Pero mirad Que esta libertad vuestra No venga a ser tropezadero Para los débiles O sea Como mi hijo Es considerado débil Lo que tú haces en tu casa Ya me afecta a mí Te voy a decir por qué Porque si yo le digo a mi hijo Abstente de la idolatría y Le decía que en el 2005 Cambió todo el mundo Antes Pasaba lo que pasaba Nadie sabía Pero con el Facebook todos sabemos. Y ahora ya hasta se puede se puede transmitir en vivo, hermanos. ¿Me entiendes? Agarras al hermano cargando al niño Dios, dicen ellos. Entonces, es un concepto, hermanos, de que ahora mi niño, mi hijo joven, ya ve al hermano o ya ve lo que el hermano permite en su casa. Ya tu libertad me afecta a mí. Porque lo más importante es que tiene que haber coherencia en una iglesia. No se puede predicar algo y practicar otra cosa. Es lo que está diciendo Pablo. Si un débil le afecta, si le afecta a un débil, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Esto es, si comer de los sacrificados a los ídolos no está mal... ¿Por qué Pablo hace el argumento? Si la comida no me hace ni me deshace ¿Por qué Pablo está haciendo el argumento? Por el conocimiento O sea, el conocimiento de alguien que se convirtió al Señor Debe de entender que solamente hay un Dios Pero su práctica no es coherente Yo creo en un solo Dios Pero le celebro todavía al niño Dios y hago todas las prácticas que tienen que ver con ello. Y no solamente eso, presto mis bienes seculares para que lo hagan. Y yo me excuso diciendo, es que no lo hago por eso, lo hago para juntar a toda qué? Mi familia. Y esto he escuchado de predicadores, es el mejor tiempo que les puedes predicar a tu familia. Y déjame decirte algo, es una gran mentira, hermanos, porque nadie se toma el tiempo de predicarle a su familia durante ese tiempo. Es una realidad, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Alguien que está haciendo tropiezo y dice ahí, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque quien Cristo qué? Murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo qué? Pecáis. Por lo cual, si la comida le a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne qué? Jamás. Difícil. ¿Por qué? ¿Qué espera? la iglesia que haya hombres espirituales en la congregación si cada hombre espiritual en la congregación su casa la tiene bajo yo y mi casa serviremos a Jehová no a los vales, no habría problema pero ¿sabes por qué hay tantos problemas en las iglesias? primero porque somos gentiles y no tenemos el concepto de santidad cuando venimos a la iglesia éramos un desastre total ¿o no es cierto hermanos? después porque todavía amamos más la carne que a Dios y no hay coherencia yo creo esto pero yo hago esto si tú crees esto y haces lo contrario no hay coherencia bienaventurado el que lee Qué bueno sería que hasta ahí fuera pero y guarda esto es si tú crees en algo tienes fe pero no haces obras de lo que crees tu fe está muerta este concepto tiene que ver con la familia si mi familia va a servir a Dios por lo tanto tú pasas de ser a un hombre espiritual a un hombre ¿qué? carnal y si eres un hombre carnal lo más seguro es que toda tu familia sea carnal pero hay gente que es pasiva hablamos de esa parte de ayer la gente pasiva dice no es que yo no lo hago es más, cuando yo voy, yo estoy como en una esquina del sillón. Todos están bailando, pero yo no me paro. Estoy observando, pero no hago nada. Es más, traen el tamal, traen el mole, no me lo como. No me lo como. O sea, pero si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de los ídolos, no será estimulado a comer. Y como gentiles nos cuesta mucho trabajo esto. Sigamos leyendo ahí en la parte de Corintios. Es un eh, paralelismo eh, hebreo, eh, una poesía, es un paralelismo hebreo, dice ahí. Eh, capítulo 10, versículo 7. Nos compara con el Antiguo Testamento. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué es lo, qué es lo que vio Dios? Salió, salieron de Egipto los, los judíos. ¿Se acuerdan ustedes? Y llegan a Sinaí, al desierto de Sinaí y, y hacen pachanga, hacen fiesta Y se hacen un Dios que habían visto ellos Hermanos, es muy normal Cuando uno comienza es difícil enterrar las obras de la carne Es muy normal No es que esto me lo regaló mi madre, ni modo que lo tire Cuando yo lo tiré, hermanos, yo me puse a pensar porque pues a mí me gustaba la fiesta, yo era cabecita de la familia. Y, y yo ponía al pino y no creas que era, yo era vivo y hasta lo más alto posible. Allá los, vas, los cortas y los subes. Entonces luego yo dije, y teníamos una base, dije, lo voy a tirar todo porque me he convertido. Pero dije, si lo tiro, va a pasar a alguien y se lo va a qué? A llevar. So, dije, ¿cómo le hago? Fíjate, yo pensando en eso. Lo voy a poner en bolsas negras para que piensen que el vaso basurero en al basurero. Y ahí lo muelen y ya. Eso fue lo que tuve que hacer, hermanos. En mi conciencia decía, yo no quiero participar de que alguien más, que Lo haga. Eso es lo que yo tenía. Porque yo sí sé. Y yo entiendo que ellos no saben. Son hombres naturales. No saben. Pero yo sí sé. Pero si yo lo hago, me vuelvo totalmente carnal. ¿Qué hicieron? Se levantaron, salieron de Egipto y como si todavía vivieran en Egipto. Porque Egipto... No es el lugar. Si ese lugar, pero no es el lugar. El mundo no es el lugar. Si es el lugar, pero es el lugar. Egipto está en el corazón. El mundo está en el corazón del ser humano, hermanos. Eso es lo que tienes que erradicar. Como nueva criatura. Y si es tu casa, tienes que erradicarlo de qué. ¿De qué, hermanos? De todos. ¿Nunca les ha pasado que se convierte la hermana que tiene a la Virgen en el patio de su casa y ahí echan las ofrendas y le a que te viene el 12 de diciembre? ¿Les ha pasado? ¿Y qué dice No, pues es que ya me convertí, no lo puedo quitar, pues se lo quito a la colonia, me matan. Pero ¿qué haría Gedeo, hermanos? Destruye el altar. Son conceptos de, de, de conocimiento. Ya esto no es mi Dios. Ya tengo un Dios. Entonces, ¿qué sigue diciendo ahí en el versículo en el versículo eh, 14, por tanto, amados míos, huy de qué, de la idolatría, como a sensatos os hablo, verdad, esta palabra sensatos del griego es interesante, sensatos no solamente sensibles, la palabra viene desde el vocablo eh, cerebro, o sea dice, una persona insensata, en la traducción por ejemplo de, de, de la, eh, del oso, de las primeras en español que hizo Reina Valera, eh, esta palabra, si tú la ves, eh, en algunas partes dice en vez de insensatos dice eh, estúpidos. En España es algo muy normal. Aquí es algo ofensivo. Pero ¿qué es eso? Es una persona que no tiene cerebro. Y lo que indica aquí el apóstol Pablo es como les hablo como gente que tiene cerebro, que tiene sesos. piensen ustedes. Y dice, piénsen ustedes de esta manera. Dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, todos diríamos sí, sí lo es. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, sí, sí lo es. Siendo uno solo pan, el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esto es, lo que tú haces en tu casa me perjudica a mí. Y como antes nadie sabía, pues nadie se enteraba. Llegaba nada más el hermano con gafas negras, ¿verdad? ya, ¿cómo están hermanos? ¿Todo bien? No se sabía, pero ahora todos se enteran. Entonces, tu libertad como familia termina cuando me perjudica a mí. Ya no es tu libertad. Ahora, tu libertad me perjudica. En el caso de los israelitas, tú te robaste el manto babilónico, lo tienes debajo de tu tienda, pero ya no podemos avanzar por tu culpa. La iglesia se estanca. Porque cuando se predica el evangelio... Y le hablas de la idolatría a la gente. Dice: Espérate, espera, espera, espera. Eh, ¿No es miembro de tu iglesia aquel que está en la esquina? Sí. Pero pues, si es el, Se hace una. Ahí, ¿de qué me hablas? Entonces, tu libertad me afecta a mí y afecta el ministerio. ¿Por qué? Dice la escritura: Porque las conversaciones. ¿Qué?